0: Selamat datang dan selamat malam Saya Denny, narator Rumah Horror Indonesia Kembali menjumpai kalian semua, Sobat RHI. Semoga kalian ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia Pada malam hari ini kita akan melanjutkan cerita dari penulis berinisial AG Jadi pada episode ke-188 ini melanjutkan cerita dari episode 187 Dimana penulis AG ini Meskipun tidak mau disebut sebagai Indigo dengan kriterianya sendiri Namun dia begitu banyak mengalami hal-hal supranatural Nah kalau pada episode yang lalu kita sudah cerita mengenai dia masa kecil sampai SMP Sekarang kita lanjutkan di masa SMA-nya Begini ceritanya Saat SMA, saya mulai mengerti bahwa saya ini sedikit sial Saya mulai mengabaikan setiap kali bertemu mereka Apakah bisa? Tidak Bagaimana bisa saya mengabaikan mereka Setiap mereka muncul Saya gemetar ketakutan Pernah saya lihat ceceran rambut Di seluruh ruang laboratorium kimia Pernah saya lihat Anak kecil laki-laki Yang tidur di ruangan musik Pernah saya lihat perempuan Yang duduk di atas tiang basket Itu loh tempat keranjang bola basket yang setinggi itu Perempuan tersebut ongkang-ongkang kaki Di sana Tidak mengganggu atau melakukan apapun Tapi saya sudah down hanya dengan melihat mereka muncul Saya tidak setiap hari melihat mereka Hanya sekali Tapi itu benar-benar serasa senam jantung Yang paling berkesan adalah seorang kakek tua yang selalu menyapu di bawah pohon jambu air di belakang kelas saya Jadi ada satu pohon jambu air yang sudah besar di belakang kelas sebelah si Saat musim buah, buahnya banyak sekali Biasanya banyak anak laki-laki yang melempari batu atau kayu untuk memetiknya Mengapa demikian? Karena tidak ada kayu panjang Juga terlalu takut untuk memanjat Yang mereka tidak tahu adalah Setiap jam selesai istirahat Ada seorang kakek yang menyapu rontokan daun jambu Dan bekas-bekas sisa makan mereka di bawah pohon jambu itu Bagi teman-teman saya Mereka tidak melihatnya Tidak mendengar suara sapunya juga Dan merasa yakin daun yang terkumpul itu karena tiupan angin Tapi saya melihatnya Ini adalah sosok hantu kedua yang tidak saya takuti Selain Selena Saya jadi sering menyapu di bawah pohon jambu 5 menit sebelum jam tidak selesai sejak itu Kakek itu terkadang memperhatikan saya Saya tidak melihat ke arahnya Saya cuek Agar tidak merasa bahwa saya bisa melihatnya Tapi gara-gara itu Teman-teman lelaki saya sering memuji saya rajin Sementara yang perempuan mencaci saya sok kerajinan Caper dan biar disayang guru Maaf-maaf ya Saya cuma merasa tidak enak melihat seorang kakek tua Yang harus membersihkan sisa makanan dan kotoran dari mulut mereka Meski kakek tersebut bukan manusia Saat pesta kelulusan Teman-teman saya makan nasi kotak dan membiarkan sampahnya berserahkan Lagi-lagi di bawah pohon jambu Sebelum pulang Saya mengumpulkan sampahnya Dalam kotak sampah plastik besar Saya tidak melihat si kakek hari itu Tapi saat saya mau membuang sampahnya Kakek itu muncul Di belakang saya dan bicara Saya tahu Kamu bisa melihat saya Kaget bukan main Kaki saya langsung lemas Saya pengen lari Tapi tidak bisa Mau pingsan saja rasanya Saya tidak berani menoleh Saya hanya diam saja Dan dia juga tidak bergerak untuk melihat saya dari depan Dia cuma mengatakan kata-kata terakhir Terima kasih Lalu hilang Suaranya hilang Hawa keberadaannya juga tidak ada Saya menoleh Tidak ada siapa-siapa Tidak ada apapun Jantung saya masih diskohan Tangan masih gemetaran Rasanya ngangkat kotak sampah hampir tidak kuat Datanglah adik kelas saya yang cowok menawarkan bantuan untuk membuang sampah Ya saya mau Setelah hari itu saya jarang datang ke sekolah Dan saat datang pun saya tidak pernah ke belakang sekolah untuk menengok kakek Entah sekarang masih ada atau tidak Tapi saya dengar setelah saya lulus Ada seorang siswa yang tangannya patah karena jatuh dari pohon jambu Katanya dia memanjat menggunakan tangga yang biasanya dipakai untuk memasang lukisan di ruang galeri lalu makan jambunya dari atas pohon sampai kenyang baru kemudian turun. Apakah ini ulah kakek itu? Saya rasa tidak. Mungkin dia memang jatuh karena lengah setelah kekenyangan. Setelah lulus saya bekerja. Di sini saya menemukan diri saya benar-benar tersiksa. Awalnya saya kerja di koperasi, di mes perempuan bersama seorang teman. Di sinilah awal teror yang menurut saya menakutkan. Saat saya mandi, saya pernah melihat bayangan perempuan yang turun dari atas plafon merayap Dan menggedor pintu kamar mandi dari luar Pintu kamar mandinya aluminium Jadi terlihat jelas bayangan dari dalam Setiap malam tembok kamar saya diketuk-ketuk Tembok ya, bukan pintu Suara orang merayap di plafon kamar dan AC yang terkadang mengeluarkan bau busuk Meski sudah dibersihkan Saya tidak bisa tidur Sering ketakutan, menangis, tidak selera makan, dan berakhir sakit Saat saya cerita dengan teman sekamar saya Dia tidak mendengar apapun Lalu meminta saya datang ke psikolog Itu pertama kalinya saya menemui seorang dengan profesi psikolog Dia mendengar cerita saya Tidak menghakimi Tidak mengatakan saya halu Meminta saya beristirahat jika tidak sanggup melanjutkan cerita Dan berbagai perlakuan yang baik Saya juga diberikan obat Dan didiagnosis stres dan delusi Tadinya saya takut saya kena skizofrenia Tapi syukurlah itu cuma delusi Apakah setelah itu saya membaik? Awalnya iya Seolah ingin mengejek saya Mereka berhenti meneror Dan membuat saya yakin bahwa selama ini saya hanya melihat ilusi Tapi 10 hari setelah itu Dapur kami diacak-acak Itu pukul 8 malam Segala macam barang di dapur seperti dilempar Saat itulah teman sekamar saya percaya dan ikut ketakutan Pintu kamar saya dikedor dari luar Kami cuma bisa diam ketakutan Sambil mengaji apa saja yang saya bisa Mes kami tepat di sebelah koperasi Sementara mes laki-laki agak jauh Jarak dua atau tiga rumah Lalu mulailah teror lainnya Segala macam barang di koperasi juga diajak-acak Kursi plastik dilempar-lempar Gordon dibuka tutup Bahkan motor di dalam kooperasi di starter Sudah merasa ini tidak normal Kami mencoba menghubungi anak laki-laki Setelah sekitar 10 menit Mereka datang bersama bos di kooperasi ini Kami keluar dengan wajah pucat Dan bos ikut mengecek dapur dan kooperasi Apa yang kami lihat? Semua seperti kapal pecah Motor yang ambruk, kursi yang terlempar ke sana kemari, bahkan beberapa patah Di dapur lebih ekstrim lagi Kompor yang terlempar jauh dari tempatnya Beberapa gelas dan piring pecah Wajan, mangkok, sendok, dan sebagainya tersebar tidak karuan Malam itu kami menginap di rumah Mbak Kasir Mbak Kasir di koperasi sudah berkeluarga Kami tidur di ruang tamu bersama dengan dia dan anaknya Suaminya membantu beres-beres di koperasi. Paginya saya langsung resign dan menumpang di kosan teman sekampung saya sebelum mencari pekerjaan baru Setelah itu saya mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik Saya menggunakan uang gaji saya sebelumnya untuk mencari kontrakan Di pabrik tersebut saya mengenal seorang teman, sebut saja namanya Aldo Dia Indigo Berbeda dengan saya, dia lebih tenang setiap kali bertemu hantu atau semacamnya Saya pernah melihat seorang ibu-ibu yang berjalan mondar mandir di jalan raya depan pabrik Tempat saya bekerja Apakah dia gila? Enggak teman-teman Ibu tersebut tidak memutar badannya saat berbalik Tapi memutar kepalanya Ngerti burung hantu? Nah, persis seperti itu Saya yang ingin melupakan masa suram saya di koperasi Sekali lagi ketakutan Ibu itu benar-benar menyeramkan di mata saya Bayangkan Dia berjalan 10 meter Terus balik lagi Tapi pas putar balik Bukan badannya yang muter Tapi kepalanya Dan begitu terus Padahal sebelumnya tidak ada Saat saya ketakutan Si Aldo ini muncul dari belakang Dan turun dari sepeda motornya Dia menuntun sepeda motornya lalu bicara kan aja Dia kadang memang suka di sana. Saya akhirnya pergi Rukiah ditemani Aldo Itu adalah sebuah pesantren kecil yang nyaman sekali Saya dirukyah seorang ustad dibantu beberapa santri dan santriwati Istri ustad tersebut juga ada di sana Saya diminta membaca sulawat bersama para santri dan yang ada di sana Sementara pak ustad yang membaca doa lain Lalu tiba-tiba saya mendengar seperti batu yang dilemparkan di atap rumah yang kami pakai untuk rukyah Sebanyak dua kali Pak ustad membaca suatu. memegang kepala saya dan saya pun pingsan. Saat sadar, saya dibantu mbak-mbak pondok. Diberi minum bahkan disuruh makan sama ibu ustazahnya. Mereka bilang, Insyaallah Allah. Setelah itu saya akan jarang diganggu mereka. Bukan tidak ya, tapi jarang. Saya penasaran kenapa saya selalu diganggu. Bu ustazah menjawab, terkadang mereka memang suka sekali iseng hanya untuk menunjukkan eksistensi. Seperti yang pernah dijelaskan Aldo Jin dan setan ini bermacam-macam Ada yang cuma menakut-nakuti Ada yang senang menggoda Ada juga yang tidak sengaja tertangkap mata Bahkan ada yang bisa mencelakai Misalnya Jin yang menjadi pengantar santet dan semacamnya Setelah proses rukia saya merasa lebih tenang Tidak lagi melihat mereka Tidak juga diganggu Bahkan hawa keberadaan mereka saja tidak ada Saya sangat bersyukur saat itu Kita lanjut ke pengalaman penulis selanjutnya ya Pernahkah kalian melihat kuyang? Jika tidak, maka kita sama Tapi saya pernah lihat ibu-ibu yang menurut Aldo adalah kuyang Cantik, usianya 40 tahunan Jualan baju di kompleks dekat pabrik tempat saya kerja Saya sering jajan somai Sama cireng di warung pinggir jalan sepulang kerja Bareng Aldo dan beberapa teman saya lainnya Ada satu yang namanya Mbak Ayu Tapi ini bukan nama beneran ya Nama samaran Ba Ayu ini lagi hamil anak kedua 4 bulan. Pas lagi jajan, ada ibu-ibu berjilbab nawarin baju di warung jajanan itu. Pas itu Aldo langsung nyuruh Mbak Ayu buat bungkus jajanannya saja dimakan di rumah bersama anaknya. Saya nggak tahu, tapi Aldo yang ngantar Mbak Ayu pulang. Pas sudah nganter, dia BBM saya, nanya mau dijemput nggak? Oh ya BBM itu kalau sekarang tuh kayak WA gitu ya. Saya bilang, nggak usah Sudah mau pulang Sesampainya di kosan, saya lanjut BBM-an sama Aldo Saya dekat sekali dengan dia Tapi lebih seperti saudara Tidak ada perasaan atau kisah asmara. Dia cerita Ibu yang tadi jual baju Itu bukan orang sini Dan dia itu kuyang Saya balas, lah Dia manusia gitu Karena saya memang sudah tidak pernah melihat hantu Dan jelas, ibu tadi sedang menawarkan dagangan Dia menjelaskan, tidak semua kuyang adalah hantu. Ada juga yang ilmu. Itu adalah ilmu yang bisa membuat seorang awet muda dan tetap cantik selain susu. Bagaimana caranya? Walau alam. Tapi menurutnya, dia juga bisa melepas badannya. Nah, masih soal pabrik ya. Saya bekerja di pabrik sekitar dua tahun lalu pulang ke kampung. Tidak ada alasan khusus. Saya cuma kangen bapak dan ibu saja. Saat di rumah, saya menceritakan semua yang pernah menimpa saya Dulu saya tidak berani cerita Karena takut ibu akan meminta saya pulang karena khawatir Setelah pulang ke rumah, saya juga tidak pernah diganggu sama sekali Dua tahun selama di pabrik juga aman Mbak kepala muter juga sudah tidak pernah saya lihat Mungkin dia memang sesuatu yang waktu itu Hanya tidak sengaja terlihat di mata saya Semua berubah saat saya kerja di restoran Ini restoran di kota kecil di dekat desa saya. Saya bareng teman saya yang sebut saja namanya Mei. Banyak karyawan di sana, tapi yang stay di meja cewek hanya saya dan Mei. Hantu pertama yang saya lihat di tempat ini adalah pocong. Saya tidak lihat kepalanya. Saya juga tidak lihat matanya yang katanya bisa memunculkan nomor togel. Bagaimana bisa saya melihatnya kalau dia tinggi sekali? Malam itu saya berencana pipis di kamar mandi lantai dua. Mes cewek ada di lantai dua. Pas pipis tidak ada masalah. Pas keluar saya menengok ke arah ujung lorong kamar mandi dan tada ada tiang putih besar di sana besar sekali. Padahal semula tidak ada. Saya sudah feeling ini Si sialan Pas saya lihat bagian bawahnya ada seperti bekas talian di sana. Udah fix ini pocong. Gak perlu lagi lihat bagian atasnya daripada saling berpandangan. Saya lari sampai terpleset waktu mau ke kamar Paginya saya tidak mau mandi di kamar mandi atas Yang kedua di sini adalah anak kecil di kamar ujung Ini anak kalau malam klotekan Padahal kamarnya kosong Yang denger banyak Tapi yang lihat kayaknya cuma saya Anaknya bos juga pernah dengar. Padahal masih sore jam setengah lapanan Suaranya mirip batu yang diklindingkan di lantai keramik Saya lihat wujudnya agak lama setelah ribut soal klotekan itu Dia nyengir di jendela. Setelah itu saya beberapa kali juga diganggu, tapi tidak separah waktu di koperasi. Yang masih teringat jelas adalah mbak-mbak yang sisiran di kamar saya tengah malam. Lagi-lagi pas saya mau pipis jam setengah dua, baru melek saya lihat ke arah lemari. Lemari ini adalah lemari zaman dulu yang kacanya besar. Nah, simba ini di sana lagi nyisir rambutnya. Lampu kamar kami selalu dimatikan, tapi saya bisa melihatnya dengan jelas sekali. Karena takut, saya masuk lagi ke dalam selimut dan menahan pipi saya sampai pagi Selama di sana, saya masih beberapa kali diganggu mereka lagi Tapi mereka murni mengganggu Tidak sampai melempari barang Atau menggendor pintu atau mencelakai Hanya sekedar Halo, saya di sini Tapi akhirnya saya menemukan satu pola kesamaan dari setiap kejadian ini Saya hanya diganggu mereka Pada saat saya sedang haid Jika saya dalam kondisi baik Bisa sholat Saya tidak pernah melihat mereka sama sekali Sampai saat ini Saya masih sesekali melihat mereka Kadang secara tidak sengaja juga Apakah saya sudah terbiasa? Enggak Jawaban saya tetap tidak Saya tetap penakut. Jika melihat mereka Saya tetap mencoba sebisa mungkin kabur Saya sudah tidak bekerja lagi di restoran sekarang Sejak pandemi tepatnya Jadi sekitar bulan November kemarin Saya sempat melihat mereka lagi Ceyo putih, apalagi kalau bukan mbak Kun Di sawah dekat rumah saya Dia jalan tak terbang Tak terbawa angin, tapi cepat sekali Saya biarkan Saya masuk ke rumah Padahal saat itu masih sore Lalu besok paginya Ibu saya bangun tidur, malah cerita Mbak, tahu nggak, Semalam ibu dengar suara orang nyanyi Terus ibu kaget kan Ibu cari tuh mbak, asal suaranya Dari kamarmu Ibu teriak tuh udah jam segini masih aja teleponan tapi mbaknya nggak jawab. pasti ibu cekan ya, mbak tidur pulas banget. ibu langsung merinding. kalian pasti tahu dong siapa yang nyanyi kan. sudah selesai. begitu saja ya. masih banyak yang lain, tapi akan jadi panjang sekali dan membosankan sekali. tenang, mbak yang nyanyi nggak stay di kamar saya kok. dia cuma mampir waktu itu. terima kasih untuk yang sudah menyempatkan membaca curhatan saya ini. Oke, demikianlah penutup cerita horor kita di malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.